0: Bueno, continuamos con diarrea crónica Diarrea crónica es la que dura más de dos semanas eh, Hay de tipo osmótica, secretora, motora e inflamatoria La diarrea crónica inespecífica eh, Por peristaltismo intestinal aumentado De etiología desconocida Niños con antecedentes familiares de colon irritable Es la causa más frecuente de diarrea crónica en la infancia De presentación entre tres meses y tres años con 3 a 10 deposiciones al día, diurnas, líquidas, con moco, fibras vegetales sin digerir y granos de almidón, pero sin sangre, leucocitosis ni eosinófilos, no hay decaimiento, deshidratación ni pérdida ponderal. ¿Va? No hay diarrea nocturna, el diagnóstico es clínico, los laboratorios suelen ser normales y el tratamiento hay que explicar la benignidad y el carácter autolimitado del cuadro a los padres. Se conteja dieta normal, equilibrada en grasas, con restricción de jugos industrializados, y la diarrea suele desaparecer entre los 4 y 5 años. Esta es la crónica en específica. Por peristaltismo ¿Quién sabe aumentado.
1: Quién, tengo, quién sabe.
0: Por peristaltismo intestinal aumentado, de teología desconocida, niños con antecedentes familiares de colon irritable, es la causa más frecuente de diarrea crónica. En la infancia de presentación de, de 3 meses y 3 años con 3 a 10 deposiciones al día. Diurnas, líquidas con moco. Fibras vegetales sin digerir. Y granos de almidón, pero sin sangre, leucocitos ni eosinófilos. Ajá. No hay decaimiento, deshidratación ni ponderal y no hay diarrea nocturna. Y esto se va a quitar a los 4 o 5 años, ¿va? El tratamiento, pues hace que explicar la benignidad a los padres y aconsejar dieta normal y adecuada, ¿va? Bah. Diarrea crónica. Postgastroenteritis. Es la intolerancia transitoria a la lactosa. Ajá, por destrucción eritrocitaria con el consiguiente defecto enzimático de lactosa a nivel del borde del cepillo impidiendo hidrolizar la lactosa de la dieta almacenándose en la luz intestinal que con su efecto osmótico arrastra agua al interior de la luz. Esta pérdida transitoria puede ser secundaria a procesos infecciosos intestinales u otras como enfermedad celíaca o la intolerancia a las proteínas de la leche de vaca. Eh, bueno, entonces, diarrea crónica por gastroenteritis, intolerancia transitoria a la lactosa por destrucción eritrocitaria con el consiguiente de efecto enzimático de la lactasa a nivel del borde de cepillo, impidiendo hidrolizar la lactosa de la dieta, almacenamiento de la luz intestinal que con su efecto osmótico arrastra agua al interior de la luz. Esta pérdida transitoria, esta pérdida transitoria puede ser secundaria a procesos infecciosos intestinales. U otras como enfermedad celíaca o la intolerancia a las proteínas de la leche de vaca. Clínica diarrea acuosa, explosiva y ácida con abdomen meteorizada. Y un llamativo eritema uh -huh. perianal diagnóstico. Sospecha clínica eh, para la confirmación. Es con el análisis de H2 en aire expirado. El lácteo fecal... Achinga,
1: como que el análisis de H2...
0: Sí, güey, confirmación de análisis de H2 espiado
1: hidrógeno 2 en el aire espiado Sí, bien que castrosa sí, pues sí. ¿eh? yo creo que sí, ¿eh? pues no mames
0: vamos a ver y para cuándo saldrán las sedes paps
1: semana antes
0: del pinche ¿no? test del hidrógeno expirado
1: ¿vale? H2. entonces
0: confirmación del hidrógeno en el aire expirado, el lácteo fecal aumentado, la detección de cuerpos reductores en heces negativos, también conocida como clinites, tratamiento retirada de la lactosa en la dieta durante un tiempo de 4 a 6 semanas o hasta la remisión del cuadro, hay que hidratar adecuadamente al paciente con gastroenteritis y nutrirlos precozmente con dieta normal según su edad y tolerancia para conseguir la regeneración precoz del enterocito. cito. Eh, Ajá, después viene enfermedad celíaca.
1: Eh, enfermedad celíaca
0: es de base inmunológica causada por intolerancia permanente a la gladina del gluten.
1: Ok, a la gladina del gluten.
0: A permanente la gladina del gluten con base genética. Esta proteína se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno, la avena y la triticale, que es una mezcla del trigo y el centeno. ¿va? Entonces, enfermedad celíaca de base inmunológica causada por la intolerancia permanente a la gladina del gluten con base genética. Esta proteína se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno, la avena y la triticale, que es una mezcla del trigo y centeno. Si, si, pueden comer tapioca, ses, si pueden comer tapioca, sésamo, arroz, maíz y mijo. Es, es condicionada por diferentes haplotipos de HLA como DQ2, DQ2 y DQ8. Entonces acuérdense, enfermedad celíaca, HLA, DQ2 y DQ8. ajá, eh, ajá. Se afecta mucosa de, de duodeno y yeyuno. El cambio más precoz es el infiltrado inflamatorio de la lámina propia a expensas de linfocitos T alfa delta. Más adelante hay hiperplasia en las criptas y por último atrofia vellositaria. Clínica de 1 a 3 años de edad, más en mujeres con grados de presentación variables desde casos graves hasta subclínicos en los que se diagnostica en la edad adulta. Entonces clínica 1 a 3 años de edad, más en mujeres con grados de presentación variables desde casos graves hasta subclínicos en los que se diagnostica en la edad adulta. Síntomas se pueden clasificar en dos grupos. Clínica gastrointestinal frecuente en la edad pediátrica y es por la malabsorción con diarrea o estreñimiento. Dolor abdominal, heces malolientas, anorexia, signos de desnutrición y retraso ponderal Manifestaciones gastrointestinales, retraso ponderal, eh, lesiones eh, cutáneas, dermatitis herpetiforme y aftas recidivantes. déficits nutricionales como anemia ferropénica en ocasiones refractaria al tratamiento con hierro déficit de calcio Osteopenia, déficit de calcio y osteopenia, otra vez. Afectación hepática y, y hipertransaminasemia criptogénica, eh, Alteraciones reproductivas, retraso puberal, amenorrea, alteraciones neurológicas, ataxia, apatía periférica. Se puede asociar con diabetes mellitus tipo 1, hepatitis autoinmune, tiroiditis autoinmune, déficit de IgA o artritis reumatoide. Y síndrome de Down, Turner y Williams
1: ¿Va? Down, Turner y Williams, ok
0: No te duermas de nada porque si no al rato no me vas a dejar dormir Down, Turner y Williams Diagnóstico se basa en anticuerpos y la, eh, la genética y la biopsia intestinal ¿Va? Entonces diagnóstico se basa en anticuerpos, la genética y la biopsia intestinal Anticuerpos IgA, antitransglutaminasa, sensibilidad cercana al 100%, el marcador serológico de elección. Los anticuerpos antiendomicios son los más específicos, pero algo menos sensible y su determinación no está automatizada. El péptido denominado de la gladina sirven para menores de dos años, ya que el resto de anticuerpos pueden ser negativos. Va.
1: Entonces esta es pregunta de
0: NAN ¿no? y los anticuerpos antiendomisio son los más específicos. Ajá, entonces dice, diagnóstico okay. se basa en anticuerpos, la gen en los niños es antiendomicio. y en, la en los adultos, ¿qué es?
1: Antitrans mm.
0: Bueno, se interrumpió esto. Bueno, diagnóstico se basa en anticuerpos, la genética, la biopsia, anti -intest eh, biopsia intestinal, anticuerpos, IgA, antitransglutaminasa, sensibilidad cercana al 100%, el marcador serológico de elección. Los anticuerpos antitomisos son los más específicos, pero algo menos sensibles, y su determinación no está automatizada. El, peptido, el antipéptido diseminado de la gladina sirven para menores de dos años, ya que el resto de los anticuerpos pueden ser negativos. ¿va? Estudio genético, 90% HLA de 2 positivos y el resto HLA de 8 La presencia de HLA compatible únicamente indica predisposición genética pero no es diagnóstico de enfermedad sirve para descartar la enfermedad y se recomienda en clínica fundada pero con serología negativa biopsia intestinal, cambios histológicos característicos pero no patológicos casi ya no se usa por mejor resultados con los anticuerpos Ajá. Eh, entonces, a ver, entonces el antiendomicio el es el más específico pero no es tan sensible y el que tiene sensibilidad cercana al 100% es el antitransglutaminasa. Pero ¿verdad? la
1: biopsia tampoco es el diagnóstico. Y el, del,
0: el de elección aquí dice antitransglutaminasa. Y la biopsia dice con cambios histológicos característicos, pero no patológicos. Casi ya no se usa por mejores resultados con los anticuerpos. Ahí está. Okay. Tratamiento. Estamos hablando de niños. Y ahora, ¿sí?
1: güey, de eso ya después lo vemos. No aquí en pedías, si y lo vemos en gastro, ¿me acuerdas? Porque a mí me han preguntado de dónde se hace la biopsia ¿De dónde? ¿De qué parte? Pues no sé, güey, colon, intestino delgado, qué pedo La neta no me acuerdo Creo que es intestino delgado, ¿no? Pero no sé qué porción
0: ¿Pero cómo lo busco? ¿Biopsia en qué?
1: Enfermedad celíaca, güey
0: con un endoscopio, pero no sé dónde.
1: Eso me lo preguntaron otra vez y no supe qué, qué pedo.
0: ¿Qué, bueno, le, ¿Qué le pusiste?
1: No me acuerdo si me preguntaron. O sea, yo me acuerdo que estaba dividida. en está. Intestino delgado y grueso.
0: Aquí está, dice... Los expertos recomiendan que se tome en concreto tres muestras de la segunda o tercera porción del duodeno.
1: Ahí está, güey.
0: La parte del intestino delgado que se une... Sí, del duodeno, güey. entonces dice que más tratamiento la dieta ha de ser rigurosamente exenta de gluten de por vida con el cumplimiento de la dieta se consigue mejoría de los síntomas a partir de las dos semanas con normalidad serológica a los 6 a 12 meses el incumplimiento de la dieta aumenta el riesgo de desarrollar linfoma intestinal no Hodgkin se debe hacer tamizaje por riesgo de osteoporosis entonces quitar la dieta del gluten de la dieta y qué más ya. Pues es lo más importante, ¿no? El no, incremento sí, de la dieta ya, aumenta si no la el, cumple, aumenta el riesgo de pinche linfoma, pero si
1: no la cumple
0: y tiene el riesgo de osteoporosis. Bueno, vamos a seguir con. Tú me dices cuándo te quieres getear, ¿eh?
1: Yo creo que esto. ¿Cuánto es eso?
0: Patología hepática es esto, reye, hepatitis crónica autoinmune, si quieres hasta si car que... hasta cardiología pediátrica, ¿va?
1: Pues sí, a ver. Va. Yo te aviso.
0: <risa> ¿Estás muriendo? Ya te parece a la Roguina. Sí,
1: güey, no, mames, es que sí, me siento bien puteado.
0: Pero al rato no me vas a dejar dormir, Roguina. Estás sujetando ahorita.
1: Qué bueno.
0: Qué castroso. y es que como hace un chingo de frío y te digo y no puedo respirar tan chido como que me putea más eso bienvenido al club de los alérgicos güey hipertransaminasemia patología hepática dice elevación de las transaminasas, la ALT alanino aminotransferasa es más específica de daño hepático por localización únicamente en hígado mientras que la ST se localiza también en otros órganos como corazón, músculo, esqueleto es, músculo esquelético, riñón, cerebro, páncreas, pulmón, eritrocitos y leucocitos, va, entonces la LT es la más específica de daño hepático por la cáncerse únicamente en el hígado, va, enfoque diagnóstico, diagnóstico déjame. Dice, ante la, una hipertransaminasemia, la primera actitud debe ser comprobar esa elevación, en segundo lugar, Deben solicitarse pruebas complementarias, serología vírica, este, VIH, eh, no, hepa, no que diga no hepatitis, man. virus de hepatitis como A, B, C, D, E y G, H, C, M, B, eh, virus de Barr y virus de herpes simple, adenovirus, paramoxivirus, parvovirus, etcétera. Y el ultrasonido abdominal, descartar la lesión hepática por tóxicos o medicamentos. Una vez descartada la etiología vírica y tóxica, pensar en patologías más raras como hepatitis autoinmune, eh, hipergamaglobulinemia y autoanticuerpos. Ajá. Enfermedad de Wilson con cervuroplasmina, menos de 20 miligramos sobre decilitro con cobre en orina descendido más de eh, 50 microgramos por 100 centímetros cúbicos. Aunque el diagnóstico se confirma con cobre en tejido hepático elevado a más de 250 microgramos eh, por gramo en tejidos de, saco, de seco hepático. Lo supongo que es tejido de saco hepático. ¿no? Ajá. Entonces, acuérdate, la enfermedad de Wilson es importante la ceruloplasmina, menos de 20. Ajá. O Ajá. en tejido hepático, menos de, más de 250 en tejido de saco hepático. Enfermedad celíaca. Déficit de alfa 1 en titripsina con sérica, sérica, menos de 0.5 gramos sobre litro, hemocromatosis, aumento de los niveles de hierro, ferritina y saturación de transferrina, miopatía intolerancia a las proteínas de la leche de vaca, errores congénitos del metabolismo. Síndrome de Reye, eh, es una encefalopatía aguda y degeneración de la grasa hepática, etiología afectación multiorgánica en la que la lesión ocurre fundamentalmente a nivel mitocondrial, hay relación entre el padecimiento de infecciones virales y el consumo de aspirina, por lo que es prudente evitar el consumo de ácido de acetil salicílica en pacientes con gripe o varicela. Importantísimo, esto es, esto, es de, esto es de importantísimo, me lo han puesto el paciente que toma aspirina con varicela. Clínica a niños de 4 a 12 años, previamente sanos, que han contraído eh, infección de vías respiratorias superiores, sobre todo de influenza B o varicela. De 5 a 7 días, cuando el paciente comienza a recuperarse, surgen vómitos bruscos persistentes. Ajá. Eh, Ajá. Espérate, espérate. Ajá. Después se desarrolla un cuadro de delirio, conducta agresiva y estupor que puede llegar a convulsiones, coma y muerte. Entonces, eh, el paciente dice, después de la infección, supongo que se asocia con el, se asocia con el ácido acetil salicídico, tras una infección por influenza o varicela, de 5 a 7 días cuando el paciente comienza a recuperarse surgen vómitos bruscos persistentes después se desarrolla un cuadro de delirio conducta agresiva y estupor que pueden llegar a convulsiones, coma y muerte no hay focalidad neurológica la hepatomegalia es leve o moderada con alteración de la función hepática pero sin itericia hay un grado de deterioro de nivel de conciencia en el diagnóstico los laboratorios van a estar a incrementar las transaminasas la CPK LDH y GDH, amonio elevado, hipoglucemia, las bilirrubinas pueden ser normales, el líquido cefalorraquídeo va a tener un aumento en la presión, la anatomía patológica va a haber hígado con acúmulo de grasa microvesiculosa y en imagen estructural una hinchazón de las mitocondrias tanto en hígado como en cerebro. La biopsia hepática en menores de dos años es la que se recomienda, eh, tratamiento Tratar la alteración de la función hepática y edema cerebral, glucosa IV, B, a tratar coagulopatía, tratar coagulopatía con vitamina K, plasma fresco congelado y plaquetas. Manejar el edema cerebral, restringir apoyo de líquidos, hiperventilación y vigilancia estricta. Mantenerla por debajo de 20 milímetros de mercurio, incluso manditol la inducción de coma barbitúrico con pentobarbital. Entonces otra vez. Eh, tratamiento la, Tratar la alteración de la función hepática y edema cerebral con glucosa y B, tratar la coagulopatía con vitamina K, plasma fresco congelado, y plaquetas, manejar el edema este, cerebral, restringir apoyo de líquidos, hiperventilación y vigilancia estricta, mantenerla por debajo de, dos, de 20 miligramos eh, mililitros de mercurio, incluso manitó la inducción de coma barbitúrico con barbital.
1: Ya, ah, güey. ¿Qué? Ya me estoy jeteando.
0: Acabamos hepatitis crónica o timur y ya lo dejamos en cardiopedia.
1: No, ya me estoy jeteando horrible, güey. Durísimo.
0: ¿Ya, ¿Ya no sabes ni qué le iba? Wey? Me
1: desperté porque la iPad ya se iba a caer, güey. Tuve <risa> un pinche microsueño así, ya, güey.
0: Una se... mañanita, güey. Terminamos porque José Luis no quiso seguir. Ya te... nos vemos...